Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. On peut comprendre l'inquiétude en Algérie face à ce ciel résolument bleu, ce ciel sans nuages pour faire tomber de la pluie. Il y a environ 37% de taux de remplissage des barrages dans le pays avec des points noirs, par exemple sur les barrages de l'ouest, certains barrages également de la région de Chélif qui peuvent être remplis seulement de 22, parfois même de 18,33%. C'est vraiment extrêmement peu. Il faut s'en inquiéter. Oui, maintenant, c'est vrai aussi que l'Office Météo Algérien nous donne matière à espoir. Il devrait recommencer à pleuvoir d'ici le prochain week-end. On l'espère. Les agriculteurs algériens l'attendent parce que c'est vrai que toute la période automnale a été fort capricieuse et elle a peu donné d'eau pour les cultures qui sont ô combien importantes. On sait que au jour d'aujourd'hui, la région du Maghreb est victime du réchauffement climatique. À cela s'additionne la pollution de l'air. Un rapport vient de sortir. Il est signé de la Banque mondiale, il fait état de 141 milliards de dollars par an. C'est la somme que coûte aujourd'hui la pollution dans les zones du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc un chiffre tout à fait conséquent qui appelle à une gestion rigoureuse des eaux et à la lutte contre la pollution. Enfin, pour finir avec l'Algérie, pour être tout à fait complet, cette inquiétude des consommateurs, une fois encore, c'est un ingrédient à la consommation dont le prix augmente de façon tout à fait significative. Cette fois-ci, c'est la pomme de terre qui est souvent perçue comme étant un indicateur fiable pour ce qui est de la santé du pouvoir d'achat algérien, eh bien ce prix est en train de monter. Les derniers éléments indiquent que le prix de la pomme de terre ne dépasse pas 60 dinars chez les producteurs, alors qu'il a atteint 100 dinars chez les détaillants dans certaines où il y a. Alors certes, il y a bien évidemment le prix du transport, de la distribution, qui est tout à fait important, parce qu'il faut que tout le monde vive. Bon, maintenant, ce sont des augmentations de prix qui sont tout à fait conséquentes entre le producteur et le détaillant, ce qui rappelle à certains en Algérie peut-être l'idée de travailler, de penser une agriculture qui soit au contact de la population sur des circuits courts. Cela existe en Occident, ça marche plutôt bien, pourquoi pas s'y intéresser. C'était des propos qui se voulaient rassurants en Tunisie. Ceux du chef de l'État, Kaïs Sayed, qui a reçu hier la chef du gouvernement pour parler du projet de dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. « Je tiens à rassurer tout le monde en Tunisie et à l'étranger », a dit le président Kaïs Sayed. « Je ne me suis jamais immiscé dans la justice et si nous avons eu recours à la dissolution, c'est uniquement parce que cela est devenu nécessaire et que le peuple veut l'assainissement du pays. » Fin de citation du président. Kaïs Sayed, en tout cas, cela ne suffit pas pour rassurer, puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont formulées. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, qui se dit tout à fait préoccupé par cette nouvelle décision du président Kaïs Sayed, et puis également le responsable des affaires étrangères au sein de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui lui aussi est tout à fait inquiet quant à ce projet qui est mené actuellement par le locataire du palais de Carthage. C'est un appel des autorités de Nouakchott aux populations qui résident à proximité de la frontière malienne. 
Nouakchott demande à ceux-ci de s'écarter de la proximité avec le Mali. Cela fait suite à une dégradation de la sécurité dans cette zone. On se souvient qu'il y a de cela quelques semaines, sept Mauritaniens dans la région de Nara avaient été assassinés. Il y a également beaucoup de mouvements en zone nord-Mali, beaucoup de réorganisation des forces qui sont opérées en transparence de tout ce qui se trame actuellement sur l'axe Bamako et également qui va chercher plus à l'est. Donc voilà, par mesure de précaution, de prudence, Nouakchott invite les populations civiles mauritaniennes à ne pas trop s'approcher de cette frontière malienne. Ce sera jeudi et d'ores et déjà le Parlement de Tobrouk se prépare. Jeudi vont être votées deux candidatures pour devenir Premier ministre de transition à la place de M. Dbaïba qui est actuellement sur Tripoli. Ce vote du Parlement de Tobrouk, c'est le risque d'une division du pays avec un nouveau Premier ministre de transition qui serait concurrent de l'autre Premier ministre de transition actuellement sur Tripoli. Donc est-ce qu'on risque de se retrouver dans cette situation-là jeudi Vraisemblablement, puisqu'il y a aujourd'hui une véritable volonté politique exprimée par les autorités de Tobrouk pour aller jusqu'au bout de ce processus. Et hier ont été entendus deux candidats, l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, ainsi qu'un ancien député, Ahmed Bateki, qui tous les deux veulent succéder à Dbeiba. Mais comment cela va-t-il être possible si celui-ci refuse de quitter son poste à l'issue du vote de jeudi Point d'interrogation. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. Notre escalade à chacun ses colères. Avec ces nouveaux tirs de missiles de la milice outils, quatre tirs de missiles. Et là, ce qui est inquiétant, ce n'est pas les lieux qui ont été frappés, parce que ceux-ci, heureusement, n'ont pas fait de victimes, mais ce sont les lieux de départ de tir, à savoir le port civil de Odaïda ainsi que l'aéroport international de Sanaa. C'est préoccupant, pourquoi Parce que ce sont là deux zones qui jusqu'à présent étaient civiles, non militarisées, puisque le port de Odaïda, c'est par là que transite ou que devrait transiter l'aide humanitaire promise par la communauté internationale à ce peuple yéménite que l'on sait être en situation de grande précarité, en situation de grande famine, de grande détresse médicale, sanitaire. Et donc c'est par là que devrait transiter l'aide. Et pourtant c'est de là qu'aujourd'hui les rebelles outils ont installé des bases de tir de missiles de telle façon à pouvoir protéger la retraite de ces hommes qui, depuis quelques semaines, sont en situation de grandes difficultés face à la poussée des forces nationales yéménites soutenues par la coalition internationale. Cette militarisation du port de Odeida ainsi que de l'aéroport international de Sanaa, cela inquiète grandement la mission des Nations Unies pour soutenir l'accord de Odeida. Donc cette mission onusienne exprime sa plus vive inquiétude, estimant qu'une militarisation du port n'aboutirait strictement à rien, si ce n'est 
rajouter de la conflictualité à la conflictualité sans véritablement espérance d'influer sur un rapport de force qui a véritablement bougé au regard de ces derniers jours puisque au jour d'aujourd'hui, s'il y a tir, multiplication de tirs des outils, cela témoigne de la précarité du rapport de force pour eux. En tout cas, ils ont beaucoup de mal à faire face à la pression de ces troupes gouvernementales yéménites qui ont repris de l'ardeur au combat après avoir été dans la résistance. Cette fois-ci, elles sont passées en phase offensive pour essayer d'inverser durablement le rapport de force sur le terrain. Mais ces forces gouvernementales onusiennes et la coalition arabe, tout le monde, tout le monde demande à ce qu'il n'y ait pas de militarisation de l'aéroport et du port de Odaïda. Pour l'instant, rien ne laisse espérer que les rebelles outils aient entendu ce message. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.